0: côté radio malif La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans Radio Maël, on est encore une fois avec Mustafa Khadili, l'homme missions difficiles. Salut Mustafa. Bonjour Comment ça va En ouais, bon forme, dès que vous venez me voir, Est-ce est que tu entends les, les podcasts Histoire Non, pas du tout. <rire> non, au contraire, j'écoute... Je m'informe. Tu je, toi je, je <rire> me, Non,
0: non, non, j'écoute euh, tous, tous les jeudis, j'écoute tous les mardis, je, je continue à me documenter, à regarder ce que les uns et les autres font sur Internet, même si je suis pas très visualiste, trop image, je préfère euh, l'audio, je suis un fan de la radio depuis que j'ai dû cover la radio dans mon enfance. Donc je, on alors, était on, fait
1: pour nous rencontrer alors En, en, en me retrouvant sur radio Maarif, je veux dire, c'est pile-poil. D'où là on était fait pour se trouver. Alors, je demandais une petite précision. Quand on apprend l'histoire du Maroc. Nous les marocains, on a une succession de dynasties comme ça, on a les Idrissid, Moura Britine, Mouahidine, etc. Et on a vraiment l'impression qu'il y a des passations de pouvoir, ou pacifiquement, hein, presque comme un, un président succède à un autre ou un roi succède à un autre, on a l'impression que c'est des dynasties qui se sont succédées euh, sans heurts. En fait, on va juste zoomer, toi et moi ensemble aujourd'hui, sur les successions dynastiques et on va se rendre compte que bah, qu'il y a eu des moments très durs pour passer d'une dynastie à l'autre. En général, c'est que des guerres, parce que justement, c'est un pouvoir qui en remplace un autre. Je veux
0: dire, c'est pas spécifique à la période musulmane dans notre histoire, même avant l'islam, je veux dire, à l'époque des Bakawats et des, des différents euh, dynastiques qui se sont succédés au niveau de la Mauritanie, de la Gitulie, de la Numidie, de l'Afrique, de la Libye, je veux dire, un peu partout, ça a toujours été comme ça, des histoires de pouvoir, et quand on parle du pouvoir, c'est d'abord l'économie, c'est la géopolitique du moment, c'est les puissances du moment, les grandes et les petites puissances du moment. Donc c'est un ensemble d'éléments, de paramètres qui nous permettraient de voir, de regarder, d'analyser, de comprendre les logiques et surtout ces histoires d'alliances euh, tribales que Khaldun avait résumé dans le terme de l'asabia. Vous savez, il nous a laissé trois éléments, d'après lui, hein, il y a trois éléments de l'époque, et je crois qu'ils sont toujours valables pour les mouvements politiques aujourd'hui, Il faut pour créer un pouvoir nouveau. Il faut une asabia, donc un peu, on peut de corps. l'esprit de corps. Mais aujourd'hui, ça, ça peut devenir un parti politique, hein, un, peu, un mouvement politique, c'est exactement pareil. Il faut une idéologie, on appelle ça à l'époque d'Awa, il faut un nouveau message, mmh. ben, c'est un peu l'idéologie aujourd'hui. Et puis, il faut un za'im, un leader. C'est les trois éléments. Ça, que
1: oui, plus et plus Zaïm. Plus,
0: plus aim, ça peut marcher. Voilà. Alors, ça marche pas systématiquement, hein, parce que ça, c'est les trois éléments de base. Ensuite, il y a, bien sûr, l'élément fondamental, c'est les ressources. Mmh. Si vous n'avez pas de ressources, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas créer de dynastie. C'est pour cela que, d'abord, toujours, on insiste sur l'occupation des ports sahariens. C'est pour ça que les Almoravides, avant de remonter le Sahara, ils occupent Gao d'abord, ensuite euh, Sigil ouais. justement pour tenir euh, les deux bouts de la chaîne de ce commerce transsaharien pour une histoire de ressources, de monnaie pour pouvoir payer une armée, parce que sinon ça ne peut pas marcher. Donc, avant la période musulmane ou après la période musulmane, on a des, comment dirais une religion qui change, on a peut-être les idées qui changent, quoique, mais on a la structuration qui est toujours là et qui nous aiderait à expliquer un petit peu, à comprendre comment les différentes dynasties... Alors, par exemple, si je veux juste restreindre sur la période musulmane, on avait parlé de la conquête euh, au Mayyad et à peu près 60 à 70 ans de présence euh, au Mayade, en Afrique du Nord et en Andalousie. Mais tout de suite après, je veux dire, on a, on a un éclatement de pouvoir entre des Émirats, ce qu'on appelle les Émirats, c'est-à-dire des petits États, oui. depuis euh, Tunis jusqu'à Tamsna. On a les Burwata de Tamsna, on a les Banemdrer de Sijlmasa, on a Banosalh de Nkour, on a des persans qui sont échappés également des sofrites, des khawarij entre guillemets Bani Rostom mm. à Tahertou à Tiaret dans l'actuel Algérie. On a les Banu al-Aghlab à Tunis. On a énormément de pouvoirs qui se partagent un petit peu les différentes régions qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb ou l'Afrique du Nord et qui s'étendaient de l'Efriqiyais jusqu'à l'Aqsa, comme on disait euh, à l'époque. Et bien sûr, celui que je n'ai pas nommé, celui les qui édricides. devine les Idrissis, oui, c'est-à-dire l'élément central qui a été Retenu dans notre histoire officielle, alors qu'il faisait partie un petit peu de ce chef D'une géographie. D'une géographie et surtout de cet ensemble d'Imirats oui, qui se sont. On a, voilà. on
1: a beaucoup expliqué que le choix avait été porté de faire démarrer l'histoire du Maroc à cette dynastie, qu'un autre choix aurait pu être fait mais que c'est ce, celui qui rentrait dans, dans notre... Dans, non, dans la, notre... là
0: n'empêche pas l'autre puisque la légitimité, elle est du côté idricide puisque pourquoi elle est idricide Parce qu'on avait parlé du shérif, shérifisme oui, local, oui, oui. donc il n'y a pas de problème, mais on, on doit connaître aussi l'existence d'autres pouvoirs et comment ils sont... On doit les localiser on, aura, au moins. on leur ah. a
1: consacré des, des podcasts. On, hein, de, on, on, on a parlé de Sigil Messa, on a, de Kohl, on a parlé de Paul, on a parlé de... Exactement. Les Oumayyad d'Andalousie avec le Mansour Benou Abiy Amir, les Nata qui ne l'auront pas vu la fois voilà, Et, dans, et ce, dans ce panorama, il y a les idricides. Absolument. Alors, juste sur, pour rester sur les dynasties officielles, hein, euh, pour passer des Idrissides aux Almoravides, parce que c'est exactement... Tout à fait. Que, voilà. On a des trous, hein, je veux dire, entre des les trous voilà, il y a des trous, puisque, puisque les Almoravides, en fait, reprennent le, le sigil Messa et vont se bagarre avec les Balorwata. C'est ça. Et vont monter au secours des Andadous. Donc, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'interaction entre les Idrissides et, et les Almoravides. Pas directement, absolument pas. Il y a, que y a les, deux. Les, ah. les Les, les Idrissides ont disparu.
0: On a les enfants de Driss 2, par exemple. on a dit non. Des descendants de Driss 2 qui étaient des gouvernants un peu de différentes régions à Satal il y a dans la région d'Azilal, mm. on a beaucoup de fils de Driss qui sont un peu dispatchés, donc les tombeaux sont toujours là, ils, sont toujours, ils existent, et qui étaient un petit peu parce qu'après la mort de Driss II, paraît-il sa mère Kenza était toujours vivante, il a partagé un petit peu le territoire depuis la Méditerranée jusqu'au contrefort de l'Atlas entre 6 ou 7 de ses enfants, et ces enfants-là, on a encore trace de leurs tombeaux puisqu'ils existent toujours. Moi, je connais et il y a toujours encore un moussem pendant le printemps. Dedans, et il est localisé, il est bien identifié, je veux dire très euh, précis au niveau de son historique en tout cas. Mais entre-temps, on a les Borwata, les Banimdra, les Banoussal, les Mané qui sont là et que les Almoravides vont trouver devant eux. Donc quand les Almoravides arrivent, ils se battent contre. Euh, on a eu la tentative des Fatimides aussi d'essayer de créer un pouvoir ouais. à partir de Sijlmas sans succès. À Tahart ou à Tiaret, ils ne réussissent pas et donc ils se rabattent sur Tunis et après Tunis, bon, ils vont occuper le pouvoir à, en Égypte, ils vont fonder le Caire, ils vont fonder l'Azhar, ils vont même occuper la Palestine et c'est quand les croisades, les premières croisades arrivent en Palestine, c'était les Fatimides de Fatima, c'est-à-dire le premier empire chiite euh, Hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les Kabyles qui occupaient les lieux saints en Palestine hein, avec l'arrivée des premières croisades. Donc à ce moment-là, on a des fois ces transitions-là qui passent automatiquement mais entre la période qu'on a des Idrissides jusqu'à les Almoravides, il n'y a plus les Idrissides mais il y a encore les Bani Medrar, les Bourgouata, oui. les Bani et oui. les autres. Et donc c'est là que les Almoravides vont essayer de mettre un terme à tous ces petits pouvoirs. Les Almoravides Et, et les, ils, ils les intègrent. Hein, je veux dire, les ils, ils, ils les intègrent. Ils les intègrent. On, en fait, a... dit, ils,
1: vont, ils vont quand même nous rendre un grand service des Allemands ravides, parce que quand on regarde la carte des Allemands ravides, ils vont mettre un peu de... Euh, ça, ça commence à ressembler à ce qu'on connaît c'est-à-dire que c'était pas une cohésion que ce soit au niveau du pouvoir politique, au niveau de la doctrine au niveau de beaucoup de choses, on a l'impression que ça commence à ressembler à ce qu'on a aujourd'hui c'est pour ça que, à la limite, hein, je ne peux pas faire un débat avec euh, des historiens mais euh, c'est presque les allemands ravis ce, ce qu'on a aujourd'hui, même le, le, la fondation Marrakech, Tout le Merzenski qui, qui sont des choses qu'on a on est quand même pas loin de ce qu'on a aujourd'hui on n'est pas loin d'un système fondateur peut-être plus que du côté des idélicides. Tout, fait. Fait. Ouais. Tout à fait, au niveau des termes de pouvoir, etc. Bon, malheureusement, pour les idélicides, on n'a pas beaucoup de détails, de chroniques de ouais, l'époque, ouais, ouais, etc. Ouais. C'est pour ça que
0: peut-être on, qu on est un peu perdu. Mais j'imagine qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil parce que c'est peut-être même des termes antérieurs à la période musulmane. Je veux dire, on, on, on transforme, hein. on adapte, on transforme, bien et sûr, puis sûr, on récupère, sûr. on adapte, on transforme, et puis on continue
1: on continue les, les changements dynastiques euh, entre les almohades et les almoravides Al ça a été brutal c'est la guerre c'est la guerre la guerre c'est la guerre ouais, avec une énorme ah ouais. ah oui, oui, oui. une énorme bataille à marrakech à marrakech en andalousie un peu partout hein je veux dire partout ça a été brutal. partout ça
0: a été brutal voilà. parce que aussi c'est là la, c'est l'alliance des masmouda contre les senhaja c'est l'alliance des Masmouda. Oui, C'est-à-dire que les
1: Masmodas Des nomades contre les sédentaires. Les sédentaires aussi,
0: contre hein. les nomades, je veux dire, jusqu'en Tunisie, là où il y a les Masmouda, ils se sont ralliés. Parce que, on a du mal, des fois, à comprendre la logique de l'époque, avec la logistique de l'époque, etc., la rapidité de l'expansion dans l'Impère et la rapidité de la prise de, de pouvoir, y compris, euh, territorialement. Mais ils n'avaient pas besoin de faire la guerre partout. Ils se concentrent sur les centres du pouvoir, dès qu'ils sont éliminés. Je veux dire, les tribus adhèrent après. D'abord, les tribus, par exemple, masmodiennes, que ce soit du Maroc, d'Algérie, du Tunisie, où ils se ou en Libye ou en Espagne, ça y est, c'est les masmodiens qui arrivent, donc les masmodis
1: adhèrent contre les Sanhaja ou les Znad. Alors, alors on va quand même parler de deux ou trois épisodes qui ont été marquants. Il y a eu donc évidemment la, la prise de Marrakech où une princesse allemand à Fano. Fano, a défendu la ville. Tout à fait. Il y a eu euh, à l'arrivée à Marrakech des Allemans HAD en remplacement des Allemans ravides, mm -hmm. beaucoup de, de violence. Absolument. Voilà. L'exécution d'un prince d'une dizaine d'années qui est qu'on monsieur de l'a parce qu on, le, a le le qu on a peur qu'il qu rebondisse. Hein. Voilà. Avec la fameuse phrase de on ne peut pas élever un lion dans notre jardin. Absolument. Voilà. Il y a eu euh, la réorientation des mosquées, plus ou moins.
0: Oui, voilà. on a un problème de l'Qibla jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je veux dire, euh, quand on trouve dans les documents écrits, les gens pensent que le Qibla c'est là par là où vient le soleil. C'est faux. La Qibla se trouve en face de Noak. Donc, Nouakchott peut faire droit Est. Mais pour nous, au Maroc, non, c'est ce sud Sud-Est. On a beaucoup d'écrits là-dessus. On a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de polémiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a aussi également introduit des matières... Dans l'enseignement des fouqahs et des ulama, c'est l'ilm tawqid pour le temps et aussi l'ilm al-falak sur l'orientation. Donc orienter le mihrab vers la Mecque, c'est-à-dire vers le Qibla, à un moment donné, paraît-il, on a cru grosso modo vers là où vient le soleil. Sauf que le soleil bouge dans l'année entre les et l'été, c'est pas le même point de départ. Et ensuite, selon la position géographique, tout court, je dis, hein, vous prenez map monde, vous mettez une règle, vous allez voir que c'est une qui se trouve euh, en face de, de la Mecque.
1: D'accord. Pour revenir au passage Al-Moravid, al, al On a des écrits très durs Et les al euh, Rappelons-le ont la bouche la, fin, le visage voilé Les hommes euh, façon, Les hommes voilés C'est les voilà, hommes voilés voilà, Moi fa voilà, fa Façon, façon Façon oui, Tout à fait Jusqu'à aujourd'hui voilà, Rien euh, de nouveau nous, Les femmes dévoilées tout à fait. Voilà, les Allemands traitent ces hommes de, je ne sais pas comment le dire dans un. De dépravés, c'est-à-dire de dépravés, voilà, soumis, soumis. Comment
0: les sédentaires coincés jugent les nomades libérés. C'est les sédentaires coincés, au fait. Et vice versa. Non, non. Les sédentaires, c'est toujours Haddeln Haddik. Les sédentaires, ils se mettent dans la peau de conservateurs juste à cause de hadrin Haddik. Alors que les nomades, les pasteurs, etc., ils sont dans l'air libre, ils sont, ils sont
1: contents de voir du monde, donc il n'y a pas de problème. Alors, pour passer des Allemands, Had là, ça va être une guerre Pareil, voilà. pareil. Déjà. Et, et même des choses très dures. Hein. Je crois savoir qu'ils ont déterré euh, le, les corps, Le corps de Moumen, oui, enterré. Pour lui couper lui. la tête. Oui, 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 tout à fait. C'est une sorte de vengeance. Ah, le et Youssef, non Et Yaqub, ah, je crois.
0: En tout cas, les gens qui sont ouais, euh, donc, enterrés euh, qui, à Tilmène. Hein. Oui, même plus. Non, je veux dire, on a le même problème. Quand les Almohades arrivent, ils essaient d'effacer toute trace de la période almoravide. Ouais. Et d'ailleurs, les documents de la période almoravide sont très, très, très rares. Même les manuscrits, tout ça, je veux dire, ils ont, balayé, ils ont essayé d'effacer traces comme s'ils n'ont jamais existé. Heureusement, à ma connaissance, on a quelques traces de la période almoravide en Espagne à Sivy, par exemple. On a un manuel que les spécialistes considèrent comme un manuel de hasba, c'est là qu'on a trouvé que le merguez, le merkes était en <rire> vente à Sivy à l'époque, à, à Almoravid, -al quelque chose de merksen, c'est-à-dire le mélange. Et donc, cette tentative d'effacer la trace, les Almohades ont essayé d'effacer la trace des Almoravids, les Mérinides ont essayé d'effacer la trace des Almohades, mais pas au niveau des textes et des manuscrits, heureusement, parce que, je veux dire, ça s'est tellement diffusé que peut-être ils ont essayé d'effacer la trace écrite, mais ce n'était pas possible parce que la diffusion de l'écriture est devenu beaucoup plus important et donc les manuscrits oui, et ont puis beaucoup aussi, circulé. Euh,
1: une, une des raisons, c'est que ce qu'ils ont construit est très solide que les Allemands. Et puis ils ont laissé les, éd solide. les
0: édifices. Non, on a les édifices al également, puisque, la, bon, pour la côte ou bien, on a la Qubba al à Marrakech, mais c'est pas grand chose malheureusement, c'est une Qubba. Par contre, on a encore une mosquée à Tlemcen. Malheureusement, il a perdu de faces, mais de faces sont encore debout. Et c'est Yusuf Ben Tashfin d'ailleurs qui appelle Tlemcen, qui s'appelait Agadir auparavant. Est Yusuf Ben Tashfin, qui la Tlemcen, la ville des autres. Tlemcen, Tlemcen, c'est un, un, un toponyme qui désigne la ville des eaux, il y a Wellmes. Je veux dire, là où il y a de l'eau, il y a un toponyme Telmest. Il y a des toponymes précis pour les lieux où il y a de l'eau et c'est pour ça que la cartographie était dans la toponymie, c'est-à-dire dans, dans les noms des lieux chez
1: les anciens à l'époque. Donc, donc les, les mérinides vont essayer d'effacer les almohades on est d'accord Pareil. Voilà. Et, et les Ouattasides
0: vont pas faire la même chose avec les Mérinides parce qu'ils en sont
1: issus. D'accord. Et une, puis ils n'avaient pas suffisamment une de temps. qui prend son. Qui Tout à qui fait. Prend son envol Tout à, fait. Tout à fait. Tout à fait. Les Sadiens avec les Ouattasides. Les... Ils le font non, non plus parce non. que là, du coup,
0: voilà, regardez, parce que c'est en passe de la légitimité tribale de la Hassaïe à la légitimité chérifienne. Oui, je veux ouais. dire là, le tempo euh, change. Et on, on cherche à récupérer. Au contraire, les Saadiens, je veux dire, sur la société de cour, à l'époque saadienne, ils récupèrent tout le personnel, le staff qu'ils ont trouvé dans les palais royaux des Ouattassis et des Mérinides. Je veux dire, c'est là qu'ils apprennent les méthodes du marzen, de la cour, de l'Omshwar, l'Omshawriya et tout ça. Je veux dire, ils récupèrent. Hein. Ils n'annulent pas, loin de là. Ils récupèrent et ils essaient de se réapproprier tout l'héritage qui a vu
1: lieu euh, auparavant. Alors, par contre, à la fin des Saadiens, entre la fin des Saadiens et le début des Alaouites, il y a une petite période de flottement, là
0: on a deux dynasties dont on ne parle pas beaucoup. Il n'y a que les spécialistes qui en parlent en général. C'est-à-dire entre la fin des Saadiens vers 1627 et l'émergence des Alawites vers 1670
1: avec leur prise du pouvoir. Vous voulez parler parler Mahalli, je le sens.
0: Ah non, entre... non, 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 non c'est pas <rire> lui et moi, le bon, fumeur, il a occupé Marrakech. Le fumeur de tabac. <rire> non, 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 je parlais de deux dynasties qui ont gouverné. La Dlaïin qui avait la capitale à Aïtis à côté de Khnifra, qui occupait un petit peu le Maroc Nord, c'était c'était eux les premiers à avoir traité avec les États-Unis des Pays-Bas, les États-Unis de Hollande, quelque chose comme ça. Le premier traité que nous marocains on a avec un, les Pays-Bas ça date de l'époque des Dey, parce que c'est à, à leur moment que ce qu'on appelle la fameuse euh, République des pirates entre guillemets je mets le mot République entre guillemets parce que je crois pas qu'il y avait euh, le terme à l'époque en tout cas utilisé par les concernés c'est leur époque des Abu Bakr Dlaï, qui avait une zaouia et puis avec ce moment de flottement à la fin des Saadiens il émerge et puis il met en place un pouvoir donc il il a pratiquement tout le nord marbé à, le à partir de de là jusqu'à la on a Méditerranée, un,
1: un roi de cette dynastie.
0: Oui, 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 on a le, on a les sultans, oui, oui, bien sûr, on a le fils du fondateur à, à gouverner. À, il avait une armée, il avait des représentations diplomatiques, il a reçu des ambassades, il a traité, il et traitait de... etc. C'est un laps de temps, bon, on n'en parle court. pas, bon, très court, mais en tout cas, il a joué son rôle dans la préservation des frontières et des côtes de, de l'occupation étrangère, et en même temps, on avait une dynastie qu'on appelle euh, Smelalié, Nidhosemnel dans la anti-Atlas, Tazerwalt, Sidi Ahmed Moussa, le lieu de Sidi Ahmed Moussa, et on avait une dynastie qui s'appelle Smlaliyin, dont le nom, Abou Hassoun Smlali, le nom de ce sultan de cette période-là, surnommé Boudmi Al-Muhtar ceci, on parle très bien en, en, en large, il avait même euh, un problème à un moment donné avec Mouleh ali shirif qui était lui rendre visite, et puis bon, il l'a gardé un petit peu comme une sorte d'otage pour lui faire du chantage, et il avait un traité de paix avec la Grande-Bretagne, et dans ce traité entre Smlali et la Grande Bretagne, il représente les intérêts des Grandes Bretagnes jusqu'en Guinée. Hein, c'est marqué. Ah comme bon Oui, c'est marqué noir. C'est Boudméa, oui, oui. Parce que justement, il avait la main sur Mais le... pourquoi on ne le connaît pas, Boudméa bah, bah, il, co il est connu par Abouhsoum-Smelali. Pareil, je veux dire, ce sont deux dynasties qui jouent que, la transition. Que je,
1: je, juste pour, pour comprendre un peu l'importance de ce que tu nous. des dynasties que tu nous décris. Si tu devais, toi, écrire vraiment basiquement l'histoire du Maroc, tu intégrerais les Dlaïnes, et, sûr, les Dlaïnes sûr, en, et les Ottassines aussi. Oui, bien sûr. Ah. Même les Jotillines qui, en, qui Donc, ont. Donc nous, on était pour faire un podcast sur les changements des 4-5 dynasties qu'on connaît, tu nous en as ajouté 2, 3. Oui, bon, ce que j'appelle, on
0: parle ah des bah. grandes dynasties et des petites dynasties. Euh, nous avons même des documents extraordinaires, en tout cas sur les deux. Par exemple, on a une confédération tribale qui s'appelle les E. qui regroupe 5 grandes tribus. Il a été constitué, c'est le hospice des Dlaïn. Et c'est très intéressant parce qu'on a le document original. Et ce document, il regroupe 5 tribus du sud, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud-Est. On a les de Tiefelmen, on a les Haïti de Tunfit, côté Midelt. On a les Haïti Margad de la vallée de Ris, de Glimimat, de Rust, etc. On a l'Arbesbah de Ziz. Et on a les Haïti Hadidou du sommet de Haut atlas de On a cinq grandes tribus qui ont constitué une confédération tribale qui s'appelle Haïti Aflman. L'un chercheur, l'Arbim Zin, qui est aujourd'hui décédé de à son âme, avait trouvé le document original de la constitution de cette confédération tribal et c'est un élément très intéressant de décodage de l'histoire du Maroc sur comment... Et de année exactement Il y a deux taïssas c'est-à-dire deux pactes 1642, renouvelé en 1662. Quand il a été renouvelé, il a inclus toutes les tribus du Moyen-Atlas, pratiquement depuis Azrou jusqu'à Mellal euh, aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, on a le Malo, le Moyen-Atlas et le Sud-Est qui se regroupent dans une méga confédération euh, tribale. Mais elle ne va
1: pas prendre de pouvoir, cette méga confédération. Si,
0: c'est sous les auspices de Delaïdes. c'est-à-dire les Delaïdes ont cherché à constituer des confédérations tribales pour avoir des appuis. Pourquoi Parce qu'on a les Delaïdes au nord, on a Simlaline au sud et on a vu le petit poussé qu'on appelait à l'époque le Filaliyin, c'est-à-dire l'Alawiyin, qui était là au milieu et, et qui va prendre et, et, et qui, alors, sur leur territoire était l'objet de compétition entre Smlaliyin et Dla'iyin. Et d'ailleurs, les deux ont essayé de s'affronter dans le Tafilel. Les deux armées étaient face à face, ils ne se sont pas battus. Comment ils ont résolu le problème On a une zone entre-dêtes, -de si tu aujourd'hui, il est plein de marabouts hein, d'essayer d'enterrer là. C'est-à-dire, ils ont installé une sorte de frontière symbolique où des dynasties familiales maraboutiques se sont installées pour faire un peu la zone tampon. tampon entre euh, les deux parties. Et donc, le Mouleh ali de Tafilel était entre les deux puissances. Il a fait profil bas jusqu'au moment où il a réussi à taper à droite et à gauche, c'est-à-dire à vaincre et, la ça, et, et les
1: Hellesmeline. Oui. Mais les qui le, le début de c'est un autre podcast. Sincèrement, je pense. C'est euh, très intéressant. C'est très cas. intéressant. On va continuer notre voyage, notre macro voyage sur les changements dynastiques, et on va s'intéresser au rapport qu'entretenaient les halawites avec les Saadiens. Alors, euh, je crois savoir que pareil, ils ont essayé de plus ou moins d'effacer leurs traces. En tout cas, ils ont essayé d'effacer leurs tombeau, vu que le tombeau de Ahmed Mansour, Abul Malek, euh, Saouda, etc., a été muré par Moulay Ismaël.
0: Oui, je crois c'est Moulay Ismaël. C'est pas vraiment les halawites. Moulay Ismaël récupère surtout tout ce qui était dans le, le palais,
1: oui, le le palais, palais ouais. pour qu'il transfère un à, palais. À Donc Mignes. pareil, il y a une
0: volonté d'effacer. Euh, effacer, je ne sais pas, mais en tout cas, puisque les murs de... Sans rester d'eau, je vous dirais il n'a pas détruit que ça le il a juste enlevé le ram, le marbre. Et comment tu analyses qu'il est muré, les, le tombeau? Ben peut-être que, comme il ne voulait pas détruire les tombeaux non plus, il en enlevé le ram qu'il y, qu y avait, dedans, donc il a juste en muré. Est-ce que c'est lui ou les ouvriers qui ont fait ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, il n'a pas détruit les lieux et je crois que la volonté de détruire n'est pas tout à fait cela. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont deux dynasties qui se réclament du shérifisme et qui se réclament surtout de cette lignée mmh. de l'édricisme qui va apparaître avec le jotéin au moment entre les oui, mélénites et les, les,
1: des... les, 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 les... Le chérifisme des Saadiens. Mais je, je crois, alors ça, tu me confirmes ça, je, je suis quasiment sûr que c'est eux qui les appellent Saadiens. Les Saadiens ne s'appelaient pas eux-mêmes les Saadiens. Non, ils ne s'appellent il, pas. Et voilà, ils il, il s'appellent les Zayda, les. Tagmadartiyin, voilà. Voilà. Voilà, et... les
0: Zidaniyin. les Tagmadartiyin. Les Saadiens par rapport à Halim as Ça, oui, c'est les Alaouites
1: qui les, qui les, les... voilà. C'est-à-dire euh, noble, oui, mais par l'esclave. Par, par une lignée pas tout à fait net ouais. Pour toi, si je reviens au sujet, pour toi, les Alaouites, Moul n'a pas essayé
0: de, de... Non, je ne crois pas. Par contre, elle a essayé de récupérer les symboles de la richesse qu'il y avait chez Ahmed le Mansour, surtout hein, le dernier des grands saadiens. Puisque est resté debout. La Douiria, hein, la petite maison euh, au premier étage que surplombe l'Atlas, le haut Atlas, il est toujours là, avec sa petite décoration. Sauf que, bon, tout le marbre et le gilige qu'il y avait là, il l'a récupéré. Et puis, on a fermé un petit peu la porte qui mène vers les tombeaux. Mais les tombeaux de l'intérieur sont restés intacts. Aucun tombeau n'a été profané. C'est vrai, vrai. Et ni le gilige, ni l'Orham qui était dedans n'ont pas été euh, enlevés pour qu'ils euh, soient qu transférés Moi, je te
1: pose une question alors euh, plus complexe, parce que là, je vais te demander de faire des supputations ou des analyses. Ou, des, ou tes opinions, est-ce que pour toi, euh, tu as un territoire, qu'aujourd'hui on appelle plus ou moins le Maroc, qui est ce coin d'Afrique comme ça, euh, voilà qui a été plus ou moins grand... Le corner. Le corner, euh, le, le, corner, le, corner ouais, le, cor le corner, qui a été plus ou moins grand selon les, les, les périodes. périodes. Et il y a des gens qui arrivent, qui ont une puissance, qui ont, une, comme tu dis, une uh, Asabiya plus un Zahim et une dawa qui arrivent à, à le gérer ou à l'agrandir, etc. Et puis qui disparaissent, uh, vaincus par d'autres qui ont une dawa supérieure, qui être une arrêt des ressources supérieures, et voilà. Etc. Et visiblement, ces gens-là ne se voient pas comme les successeurs les uns des autres, hein, mais comme des concurrents. Oui, voilà. oui concurrents, une sorte de... La continuité, elle est là, qu'ils le veuillent pas. Non, la continuité, c'est nous qui la faisons. Absolument, c'est le territoire. C'est le, le, terri terri le territoire et c'est notre lecture qui pose cette continuité. Absolument. Mais c'était ça la question que je voulais te poser. Est-ce que pour toi, Blue Moment se voit comme quelque part le successeur de Yusuf Msechfin est-ce que, quelque part, un hein, Abu Hainan se voit comme le successeur ou pas du tout Est-ce que... Je continue, hein, je peux continuer comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que euh, Abdelmalek Sadi se voit, quelque part, comme le successeur de Yahoo Mansour avec... Euh... Je pose la question. Hein, euh... je crois, non, je, je crois... Vraiment, cas, je, je te demande de supputer. Je te demande pas de me donner des faits. Non, je pars des faits d'abord. C'est-à-dire, mmh. quand on regarde, quand on ah, voit... Ah, s'il y a des faits, c'est encore mieux, Comment, bien
0: sûr. comment les sultans s'intéressent, se passent et s'intéressent à l'histoire. Oui. Et à chaque et fois, ils ils s'intéressent pourquoi pour comprendre les leçons d'histoire. Exactement. C'est les leçons oui. qui nous intéressent. Et on a encore le cas d'Ahmad Le mansour Quand il voulait faire euh, sa campagne vers euh, le Soudan, vers Tambouctou et comment, quand il réunit ce qu'on appelle l'Achiach, c'est-à-dire tous les, les, les gens oui. qui comptent pour l'État, les chefs de l'armée, etc. Et quand il leur expose son projet, ils lui répondent mais aucun roi, aucune dynastie auparavant ne l'a pas fait. Il leur a dit, par exemple, il a dit par exemple le Moulet Tamoul, il dit, mais le Moulet Tamoul, Viennent de là, donc c'est leur pays. N'avaient pas besoin de le conquérir puisqu'ils sont venus de là, ils sont remontés vers le nord. Et il a dit, ils ont dit, et les autres, il a dit, les autres, ils ont irrité ce que les Almoravides ont fait. Donc, ils n'avaient pas besoin non plus de le faire. Et puis, et ils regardaient vers le nord. le nord, vers l'Andalousie, mmh. etc. Et nous, aujourd'hui, on ne peut pas, vu les circonstances, on ne peut pas regarder vers le nord. Par contre, notre sud, notre berceau est nécessaire à notre, à notre, euh, un, un, à à dire, notre pays que, euh, pour euh, regarder de nouveau vers le nord, si le temps le permet.
1: Ce que tu es en train de me dire, c'est que Ahmed Mansour a une connaissance de l'histoire. totale et... Voilà, y a pas, ça, ça j'en doute pas. Le allé son grand vizir, je veux dire, le rapporte dans le détail. C'est une sorte de son chroniqueur. Ça, on sait très bien aussi que, par exemple, Moulis -Mail, mais c'est pas très loin, connaît très bien l'histoire de Hamadoun Zorivar. Bien voilà, sûr. Ça il... sont entre, entre les deux, il y a très peu de temps, etc. etc. Euh, on sait que quelqu'un comme euh, Moumen euh, connaît l'histoire du film, mais est-ce qu'il s'intègre Parce que tous ces gens-là, aujourd'hui, on les a ramassés, nous. C'est nous qui oui. les avons ramassés dans l'histoire notre... du Maroc. Mmh, mmh. C'est nous qui avons décidé de, oui. de les ramasser. Mais est-ce que pour eux, ils se voient quelque part comme euh, quelque chose qui les relie Est-ce que ces territoires les relient Ou alors, c'est complètement une vue de l'esprit très moderne, et Je fais un anachronisme en les présentant comme étant des figures de l'histoire du Maroc Je crois que leur seule crainte, c'est une résurgence de pouvoir antérieur. C'est pour ça qu'ils tuent les enfants, ils
0: essaient de déraciner les, 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 les dynasties, et quand ils les exilent, ils les exilent dans des lieux sûrs, en général, le berceau, donc de là où ils viennent pour être sous bonne surveillance. Je crois que c'est le seul problème qui se pose à la résurgence de quelqu'un qui est déjà passé au pouvoir et qui pourrait revendiquer une certaine légitimité au nom de ses ancêtres. Et je crois que peut-être, à mon avis, ça pourrait être le seul euh, problème, parce que justement, si on comprend aujourd'hui, nous, la manière avec laquelle on regarde avec l'accumulation, je veux dire, on revendique les dynasties, mais les dynasties sont revendiquées au niveau du Maghreb et, on a, et au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, entre le Sénégal et le Mali, il y a des moments très importants de l'histoire. On parle de Sundiata Keïta, l'histoire de Sundiata Keïta, qui est un roi qui a immergé à un moment donné de l'histoire au début du XIIe siècle, les contemporains des Almohades et des Mérinides, et ben avant son à Keïta, l'histoire commence avec les Almoravides, avec le moment quand les Almoravides ont gouverné ou dominé ce qu'on appelle le royaume de Ghana, une sorte de royaume mythique ouais, aujourd'hui ouais, dont ouais. on ne connaît pas un petit peu les issues, dont on ne connaît pas encore les, les traces, mais en tout cas, on dit qu'il y avait un royaume de Ghana détruit par les Almoravides, Al Abu Bakr, et c'est que les Almoravides ont commencé à, à islamiser également euh, la population Wolof, Polar et, et, et toutes les populations, euh, de, bah, de, les, les, les de l'Afrique de l'Ouest. Et également, non seulement l'histoire de Sundiata kaïta mais je crois que j'ai... Dans un chant encore en Bambara chez les Gnawa du Maroc, une petite phrase qui renvoie à la présence des, en tout cas des gens du Ghana, des Gnawa, au Maroc depuis la période al parce que quelqu'un me l'a expliqué à, au Mali en disant C'est un chant qui existe encore chez les Gnawa aujourd'hui, il est encore dit en Bambara, mais nous on comprend plus les sens, mais la langue Bambara est toujours là et ça nous euh, révèle également que la présence du subsaharien, les poulards, les qui les wolofs, et peut-être les Bambara et d'autres populations, datent chez nous de la période almoravide parce que quand les, les almoravides ont conquis les populations à côté, et bien ils les ont récupérées et puis ils les ont amenées avec eux pour faire la conquête du nord et c'est comme ça que l'histoire
1: est faite comme une, une sorte de boule de neige. L'histoire aussi est faite d'unions qui se font contre un ennemi plus grand plus effrayant. J'ai juste un exemple pour montrer le ce fameux paradoxe dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. De j'efface je, mon prédécesseur et en même temps je prends. J'essaie d'avoir ses enseignements. On sait aujourd'hui que Abu par exemple, le, le grand euh, calife. Euh, le avait sollicité des généraux almoravides dans une première campagne d'Andalousie. Il n'est pas parti lui-même, mais il a envoyé son armée en Andalousie. Tout à fait. Et il a fait appel à des généraux almoravides, alors que les Bunzoumerts, par exemple, avaient des mots très très durs pour les almoravides. Et, Bien sûr. et il a quasiment dû faire ça dans le dos des plus durs de sa doctrine. Comme donc, homme qui, de on, pouvoir. Parce que tu as l'ennemi euh, chrétien en face qui va faire l'union des. Tout à fait. De, donc, donc en fait, voilà. On, non, on... c'est l'homme de
0: pouvoir là qui réfléchit. La même chose avec les Almoravides, ils ont récupéré les Borroatas. On a plein de généraux de l'armée Almoravide en Andalousie oui. qui portent le nom de Borroati. Et c'est pareil avec les Mérénides, etc. Je veux dire, on ne fait pas ta du, du passé.
1: On fait les deux, on fait les deux. On peut exécuter les héritiers, récupérer oui. les ressources, murer les tombeaux, <rire> déterrer les cadavres. Mais on, mais <rire> Tout en, ça a eu lieu. Mais. Mais je on ne
0: pas les hommes, parce que c'est avec ça qu'on fait une armée.
1: Oui, voilà. On récupère les ressources. En tout cas, faites-vous votre idée. Nous, on vous a essayé de vous éclairer. C'est compliqué comme question. Hein.
0: C'est pas mal, mais en tout cas, ça a creusé. Hein. <rire> ça merci a creusé. beaucoup pour
1: le tuyau. Mais merci à vous. Et je vous laisse réfléchir. Nous, on a lancé le sujet. Salut les amis.
0: Salut. du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien
1: de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.